0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist wieder Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Als ich noch recht neu in der internen Revision war, waren meine Emotionen während einer Prüfung oft auf einer richtig großen Achterbahnfahrt. Nicht zu wissen, wie ich an eine Prüfung herangehen sollte, nein, ich hatte echt keine Checkliste zur Verfügung, Nein, ich hatte auch keine schöne Arbeitsanweisung, die etwas mit den tatsächlichen Abläufen meines Prüfungsgegenstands zu tun hatten. Ja, und ich musste mich selbst einarbeiten. Es gab auch keine richtige Vorprüfung dazu. Ja, und dann dieses schlechte Gefühl, etwas Wichtiges zu übersehen. Und dann noch diese ganzen Gespräche mit dem Fachbereich. Das hat mich echt fertig gemacht und mir fiel es entsprechend schwer herausfordernde Gespräche zu führen. Ich war emotional so mit mir beschäftigt, dass ich vieles überhaupt nicht mitbekam. Ich konnte im Anschluss an ein nicht so gut gelaufenes Gespräch nicht sagen, an welchen Punkten es lag, und ich muss sagen, meine ersten Gespräche liefen alle nicht so richtig prickelt. Ich konnte mich tatsächlich kaum an irgendetwas von diesem Gespräch erinnern. Na gut, ich hatte ja meine Notizen... Aber was wie dann wirklich abgelaufen ist, keine Ahnung. Und ich hatte auch überhaupt nicht die Kapazität, auf die körperlichen Reaktionen meines Gesprächspartners zu achten. Und von dieser Metaebene, von der aus man das Gespräch beobachten soll, wusste ich damals auch noch überhaupt nichts. Also, ich hatte wirklich ganz, ganz viele Probleme. Und natürlich hatte ich während eines Gesprächs auch Angst davor, mich zu blamieren. Also, was habe ich gemacht? Ich habe mich vorbereitet. Ich habe eine Liste mit Fragen vorbereitet. Und diese Fragenliste hat mir erst einmal geholfen. Ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich habe mir vorgestellt, wie das so laufen wird. Ich hatte ja keine Arbeitsanweisung, keine Ahnung, was die dann tatsächlich so tun. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, cool, Überleg dir vorher deine Fragen, dann hast du eine lange Liste, also das war mindestens ein DIN A4-Blatt voll runtergetippter Fragen. Die stellst du dann in der richtigen Reihenfolge einfach darunter und dann kriegst du deine Antworten. Ja, dann hatte ich aber das nächste Problem, dass das Gespräch nicht in diese gewünschte Richtung lief. Oder es kam vielleicht eine Antwort, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe. Und da hatte ich natürlich auf meiner Liste keine entsprechenden Fragen dazu weil ich mir vorgestellt habe oder mir antizipiert habe, was wohl die Antwort ist und dann da so meinen Fragenkatalog runtergearbeitet hatte. Ja, und wenn ich dann da so saß, dann hatte ich mental auch überhaupt nicht die Kapazität, mir ad hoc jetzt eine richtig gute neue Frage auszudenken. Denn in mir lief ein innerer Dialog, der meine gesamte mentale Kapazität beanspruchte. Scheiße, jetzt machen die das anders, als ich dachte. Mist. Jetzt kann ich meine Fragen in die Tonne treten. Was frage ich denn jetzt als nächstes? Und um Gottes Willen, was denkt der von mir? Und das alles führte dazu, dass ich natürlich auch nicht gut zuhören konnte. Und da spreche ich jetzt nicht von dieser hohen Kunst des aktiven Zuhörens, sondern echt von den Basics. Ich hatte schon riesengroße Schwierigkeiten, einfach mitzubekommen, was mein Gesprächspartner sagte, während ich in meinen inneren Dialog verstrickt war. Daran wollte ich was ändern. Also tauschte ich mich mit einer Kollegin aus. Übrigens, danke Katrin für deine Unterstützung und ich erklärte ihr mein Problem. Und sie sagte mir, Mensch, versuch doch mal deine Emotionen oder Gedanken zu verbalisieren. Also wenn mich etwas überrascht, dann einfach zu sagen, hm, das überrascht mich jetzt. Ich dachte, es wäre anders. Wenn mir die nächste Frage nicht einfällt, es einfach auszusprechen. Boah, da fällt mir jetzt gerade nichts Neues dazu ein oder mir fällt gerade keine weitere Frage dazu ein oder darüber muss ich jetzt erstmal nachdenken. Lassen Sie uns erstmal an einer anderen Stelle weitermachen und ich komme später nochmal drauf zurück. Dann habe ich gedacht, naja, so einfach kann es ja jetzt wohl nicht sein und oh, wenn ich das mache, was denken die von mir? Naja gut, also nach einiger Überwindung habe ich das dann ausprobiert und siehe da, es half mir. Im Englischen wird hierfür für diese Technik des Verbalisierens der Begriff Labeling verwendet. Weshalb jetzt diese Verbalisierung von Emotionen bzw. Labeling hilft, das habe ich jetzt kürzlich in dem Buch von Dr. David Rock »Your Brain at Work« nachlesen können. Ja, und diese Erklärung möchte ich Ihnen hier gerne liefern. Wenn Emotionen auftauchen, gibt es grundsätzlich drei Möglichkeiten, mit ihnen umzugehen. Erstens sie wie ein kleines Kind auszuleben. Und das wissen wir alle, das es im Berufsleben und in der internen Revision definitiv nicht ratsam, sich wie so ein trotziges, dreijähriges Kind da auf den Boden zu werfen und zu schreien. Nee, lassen Sie es. So, das Zweite wäre, die Emotionen zu unterdrücken, so dass sie von den anderen möglichst nicht wahrgenommen werden können. Machen recht viele von uns. Habe ich auch probiert. Ja, er sagt, nee, ist auch nicht ratsam, weil unsere Gesprächspartner oft spüren können, dass etwas wirklich nicht stimmt mit uns. Außerdem beeinträchtigt das unser Erinnerungsvermögen und die Fokussierung unserer Aufmerksamkeit auf das Gespräch. Und das liegt daran, dass hierfür erhebliche kognitive Ressourcen erforderlich sind. Und wenn wir versuchen, unsere Emotionen zu unterdrücken, verschlimmert es die Situation für uns. Ja, dann gibt es natürlich noch die dritte Möglichkeit und das ist jetzt auch die ratsame Alternative und das ist die kognitive Veränderung. Und diese nutzt den Umstand, dass nicht nur das limbische System, in dem unsere Emotionen zu Hause sind, dem präfrontalen Kortex, mit welchem wir dann rational denken, die Ressourcen entziehen kann, sondern auch umgekehrt. Das heißt, der präfrontale Kortex kann dem limbischen System Ressourcen entziehen. Ja, und wenn es weniger Ressourcen hat, dann sind da eben weniger Emotionen aktiv in einem. Ja, also wie kann man das jetzt machen? Hierzu gibt es zwei verschiedene Arten, wie man das umsetzen kann. Erstens, diese Emotion als solche tatsächlich zu benennen, zum Beispiel im Dialog mit dem Revisionspartner. Also so, wie ich das auch gemacht habe, einfach anzusprechen. Sie runzeln die Stirn was heißt das jetzt? Weil, wenn ich gedacht habe, boah, der runzelt die Stirn, was denkt er jetzt? Denkt er was über mich? Und habe ich die falsche Frage gestellt? Habe ich mich jetzt blamiert? Nein, einfach zu sagen, ich sehe, sie runzeln die Stirn. Was hat es zu bedeuten? Oder es einfach so stehen zu lassen, ich sehe, sie runzeln die Stirn. Punkt, schweigen und dann hören, was kommt. Oder zu sagen, ach, ihr Argument ist mir jetzt neu. Lassen Sie mich darüber bitte nochmal in Ruhe nachdenken. Das möchte ich wirklich ausführlich verstehen. Oder zu sagen, oh, ich habe noch eine Frage an Sie, aber boah, jetzt fällt sie mir gerade nicht mehr ein. Ah, kommt bestimmt gleich wieder. So, das Zweite, was Sie tun können, dass Sie das nicht dem Revisionspartner an sich in Ihrem Gespräch erzählen, sondern dass Sie eine innere Benennung vornehmen. Dass Sie sagen, hm, ich merke, ich fühle mich unter Druck. Ich merke, das Stirnrunzeln meines Gesprächspartners führt dazu, dass meine Emotionen gerade ansteigen. Sie können auch das, was Sie empfinden, kurz in einer Metapher zusammenfassen. Zum Beispiel sich innerlich zu denken, oh Mann, das zieht mir jetzt gerade den Boden unter den Füßen weg. Eine weitere Möglichkeit einer inneren Benennung wäre, die eigene Interpretation dieses Ereignisses zu verändern. Zum Beispiel der Revisionspartner runzelt die Stirn und dann kann man sich denken, okay, passt, ich bin auf dem richtigen Weg, er denkt drüber nach. Wenn der Revisionspartner laut wird und sich aufregt, kann man sich denken, okay, alles okay, der will jetzt nur ausprobieren, ob er mit dieser Strategie bei mir etwas erreichen kann. Ja, jetzt sind ja viele Menschen der Ansicht, dass diese Benennung von Emotionen zu einer Verstärkung der Emotionen führen würde. Also, dass alles viel, viel schlimmer werden würde. Schließlich kann man sich ja auch in ein Drama richtig hineinreden oder hineindenken. Und das hat sogar extra einen Begriff. Man nennt das eine mentale Abwärtsspirale. Man kann aber auch Benennungen vornehmen, ohne in diese Abwärtsspirale zu geraten. Und das Geheimnis... Was den Unterschied macht zwischen ich benenne es und ich komme in eine Abwärtsspirale oder ich benenne es und es hilft mir, ist die Art und Weise, wie diese Benennung vorgenommen wird. David Rock sagt, Verbalisierungen sollten in möglichst wenig Worten kurz und knapp erfolgen. Und da hilft es auch, Vereinfachungen, Bilder oder Metaphern zu verwenden. Und das heißt, Sie denken für sich, wenn er laut wird, Ihr Gesprächspartner, »Ach, der schaut nur, ob ich den Köder schlucke. Ach, der schaut nur, wie ich reagiere. Alles okay.« Oder »Super, ich bin auf dem richtigen Weg. Da mache ich weiter.« So, solche Verbalisierungen helfen aber nicht immer. Denn das ist wirklich nur eine relativ einfache Methode. Ich kann sagen, ja, mir hat sie zu Beginn meiner Revisionstätigkeit sehr geholfen, weil ich gar keine Methode kannte. Und das war sozusagen der erste Schritt auf meinem Weg zu sagen, oh, es gibt Möglichkeiten, mit dieser Aufgabe der internen Revision richtig gut umzugehen. Es gibt noch weitere herausfordernde Möglichkeiten, mit Emotionen umzugehen. Ich hatte ja vorhin auch dieses Thema Metaebene und aktives Zuhören und so angesprochen. Und wenn Sie daran Interesse haben, noch mehr hierüber zu erfahren, wie man mit aufkommenden Emotionen umgehen kann oder wie man herausfordernde Gespräche meistern kann, dann kommen Sie doch vom 5. bis 7. September 2022 zu meinem Seminar Revision und Kommunikation bei der Frankfurt School. Und wenn Sie sich bei der Frankfurt School anmelden, dann nutzen Sie bitte das Stichwort Puhani Cup 2022 dann erhalten Sie 10% Rabatt auf die Kosten für dieses Seminar. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, es hat Ihnen geholfen. Ich freue mich über Ihre weiteren Ideen, Gedanken und Kommentare. Wie immer auf meiner Webpage oder in der Xing oder LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Herzlichen Dank! Ja, wenn Sie Fragen, Themen, Sonstiges für diesen Podcast gerne hätten, Schreiben Sie mir per Mail an info@purani.com oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.purani.com und Sie können dort eine offene, aber auch eine anonyme Variante nutzen. Wenn es Ihnen gefallen hat, teilen Sie diesen Podcast gerne unter Ihren Revisionskollegen. Reden Sie darüber und, ja klar, gute Bewertungen freuen mich auch. Bleiben Sie dran, hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam.